0: Sete horas, dois minutos. Repita. Sete e dois.
1: Cláudio, você com é o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos hoje é terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Vivemos o finalzinho, vivemos o finalzinho da primavera brasileira em São José dos Campos agora 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos ouça pelo nosso aplicativo. Música a prefeitura de São João dos Campos realizou ontem uma coletiva de imprensa para informar sobre a remoção das famílias que moram no banhado determinada pela justiça. O prefeito Antônio Farias afirmou que quer fazer a desocupação de forma amigável, mas que tem autorização para usar força policial caso os moradores resistam. Vamos agora aos outros destaques do jornal da manhã.
2: O governo de São Paulo lança Operação Verão para reforçar segurança nos 16 municípios do litoral.
0: DR inicia a operação nas rodovias que ligam a capital e o interior ao litoral do estado e regiões serranas
2: locação de temporada tem alta de mais de 50% para Natal e Reveillon
0: Receita Federal abre ponto de atendimento virtual em parceria com a prefeitura de Natividade da Serra
2: Lorena abre inscrições para concurso com 219 vagas e salários de até 20 mil reais
0: Fundo Social de Solidariedade de Caçapava distribui mais de 400 brinquedos
2: Marcelinho carioca é sequestrado e resgatado pela polícia em cativeiro
0: Fluminense vence ao Arle por 2 a 0 e está na final do Mundial de Clubes está no ar, o Jornal da Manhã
3: 73. Repita. 73. Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica policlin, Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000 Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. 74068343 7 horas, 7 sete minutos.
2: Repita. 77. Sete, sete.
0: A Prefeitura de São José dos Campos realizou ontem uma coletiva de imprensa para falar sobre a decisão da Justiça que determinou, no último sábado, a remoção imediata das famílias do Jardim Nova Esperança,
4: no banhado.
2: O prefeito Anderson Farias afirmou que essa era uma decisão esperada
4: é uma decisão que a gente já esperava, era algo que já tinha sido julgado já no passado, com a impossibilidade de se ter moradias e pessoas nessa área de unidade de conservação, e agora saiu essa decisão final, né, mais uma vez, né, contrariando completamente a decisão da justiça local, que dava-se uma expectativa falsa né, de regularização daquele espaço. Então, agora nós temos que cumprir. Amanhã nós vamos já começar a cumprir essa decisão conversando com as pessoas, de forma, num diálogo, mostrando para essas pessoas a proposta que nós temos, que muitas já conhecem, nós vamos lá para poder reafirmar a proposta que nós temos. Hoje, a nossa proposta é por lei. Nós aprovamos uma lei agora recentemente, até para isso dar mais segurança para as pessoas, para poderem receber suas indenizações, ou seu aluguel social, ou sua ajuda de auxílio de mudança, né? ou de, de transferência. Então, nós vamos lá propor novamente para que as pessoas possam se preparar já para que nos próximos dias a gente possa já ter uma agenda e fazer a transferência das pessoas, de forma pacífica. Agora, estamos próximo do Natal, com uma sensibilidade também, a decisão de. Da justiça agora de imediato, mas por uma sensibilidade, nós vamos, né, neste período, vamos fazer esse diálogo para que elas possam ter as informações e, logo, em ato seguinte, a gente em ato sequência, a gente fazer, nós fazemos aí a transferência delas.
0: Anderson Farias afirmou que a decisão será cumprida e, se necessário, será utilizada a ajuda
4: da PM decisão tem que ser cumprida. né, A maior maior demonstração democrática que nós podemos ter é cumprir decisões judiciais. né? O não cumprimento dela é um ataque né, à democracia brasileira. Vou até até as últimas instâncias, né, nossa administrativa, para que a gente possa fazer de uma forma pacífica. Mas tem uma decisão para ser cumprida, se necessário for, infelizmente, nós vamos ter que usar né, a ajuda da polícia.
2: O Tenente Coronel Amaral, da Polícia Militar, afirmou que já tem o planejamento completo da ação.
5: A Polícia Militar é bem técnica com relação à reintegração de posse. Nós temos um regulamento interno que trata dessa matéria. né? A gente tem que solicitar apoio, permissão do comandante-geral. A gente alimenta todo um sistema para medir os riscos, para haver uma reintegração tranquila e pacífica. né? Então, tudo se inicia após a decisão decisão judicial. O oficial de justiça vai até o nosso batalhão e protocola essa decisão. E ele pede o apoio né, para a Polícia Militar, para ele fazer a reintegração. Então, é é uma coisa que todo mundo pensa né, na PM que faz a reintegração. Não, é o oficial de justiça. O apoio nosso é para manter a segurança dele e fazer ele cumprir essa essa determinação judicial, mesmo com o uso da força, se for necessário. Já temos o planejamento completo, né, feito. O efetivo a gente vai utilizar com tropas nossas aqui do Vale do Paraíba, algum apoio de São Paulo, mas já temos o efetivo e, e é o suficiente para a gente fazer a reintegração. É, como é uma reintegração complexa e ela envolve vários órgãos, né? É, Sabesp, EDP Bandeirantes, é, Bombeiro, na própria prefeitura com todos, quase todas as secretarias dela, o, o, a gente faz reuniões preparatórias com o oficial de justiça e ele vai alimentando o juiz com essas informações. E quando estiver tudo preparado, está né, tudo certo onde vai, para onde vem, quem vai tirar, quantos trabalhadores vão estar tá trabalhando no dia, estiver tudo organizado, aí a gente estipula uma data em conjunto, que é bom para todo mundo, né, que, que facilita tanto a prefeitura, também que é uma parte grande da, da, né, da, da, que a gente vai precisar é, para fazer a reintegração, quanto eu, também o judiciário.
0: Ele falou do caso Pinheirinho quando houve a desocupação de uma área em São José dos Campos em 2012, na gestão do então prefeito Eduardo Cury, em que 1.800 famílias foram retiradas do local. O
5: caso do Pinheirinho, eu não estava aqui na região na época, né? eu estava na, na auto GT, mas a gente torce para que não se politize muito né? essa, essa situação. A gente entende o, a, a situação dos moradores né? de serem desalojados, mas é uma determinação de Judicial. Todos já estavam meio cientes que ali é uma área irregular, que é de proteção ambiental. E uma área de proteção ambiental não tem jeito, não pode construir, não pode invadir, não pode fazer nada. Então é, a gente só solicita as lideranças aí da, do banhado aí que não insufrem a violência.
3: Estradas Rodovia, presidente Dutra, nesse momento já tem problemas para o motorista que segue no sentido São Paulo, trecho aqui de São José dos Campos. Embora, nesse momento, a gente até pode considerar um trecho pequeno, né? é nada como férias, tá tudo bem tranquilo na rodovia Presidente Dutra só esse ponto mesmo ali próximo da Johnson, como eu disse para o motorista que segue em direção a São Paulo, e é exatamente esse ponto ali na frente da Johnson é que tá um pouco mais difícil mesmo, depois que passa ali a Polícia Rodoviária Federal, onde estão acontecendo as obras, aí o trânsito segue tranquilo, lógico Dutra sempre tem trânsito intenso, mas de forma geral, motorista não enfrenta problemas não, nem no sentido Rio de Janeiro, ali no trecho de Jacareí um pouquinho mais cedo tinha o trânsito um um pouco mais lento, mas neste momento, pelo menos, segundo as informações da concessionária, também dos aplicativos de trânsito, Waze, Google Maps, o trânsito vai fluindo bem. Até pela Gerald Scavone, a estrada velha Rio São Paulo, o trecho onde o motorista espera é muito pequeno hoje, é só próximo ali mesmo da saída do Santa Paula, até por conta dos semáforos que tem ali, mas de forma geral, trânsito bem tranquilo aqui na nossa região, é o que eu disse, férias, né? Nada como férias, eu Agora a partir de São Paulo a gente ainda tem alguns pontos com trânsito mais complicado, falando ainda da Dutra, no sentido São Paulo 205 até o 209 pela pista expressa, depois pela pista marginal, um trecho de Guarulhos 218 até o 221, nesse ponto aí da marginal, infelizmente um acidente que aconteceu agora há pouco, nesse momento eh, já tem viaturas da concessionária lá em atendimento no local e o trânsito vai fluindo pelas faixas da direita, segundo informações da concessionária, não há previsão visão de liberação. Por enquanto, então, 218 até o 221 pela pista marginal lá no trecho de Guarulhos. E na chegada a São Paulo pela Dutra, também pela marginal, mais um ponto com lentidão, mas aí por causa de obras na pista 228 até o 231, outro ponto que também tem lentidão é no sentido Rio de Janeiro, é lá em Cachoeira Paulista. Para o motorista que segue aí em direção ao Rio de Janeiro, do quilômetro 36 até o quilômetro 39, trânsito lento nesse momento. É, o trânsito vai fluindo ali pela faixa da esquerda, por causa de obras que estão acontecendo por lá também. A rodovia Ailton Senna, corredora Ailton Senna, Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, seguem com trânsito fluindo bem. Embora com tempo nublado, também não há grandes problemas para o motorista nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Também Oswaldo Cruz, que liga a Tal. Batel Batuba e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas nesse momento seguem com o trânsito fluindo bem, sem maiores problemas para o motorista e com tempo bom. A gente tem sol em praticamente toda a extensão das três rodovias. Apenas na Oswaldo Cruz, ali próximo do quilômetro 14, a gente percebe o trânsito um pouquinho acima do normal para esse horário, mas não há pontos de parada. Ele segue um pouco mais lento, mas vai fluindo. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Seguem também com o tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, a gente tem tempo bom tanto em Ilha Bela quanto em São Sebastião, mas percebe-se aqui uma quantidade maior de veículos esperando para vir de Ilha Bela para o continente para São Sebastião, embora por enquanto, ainda tempo de espera de 30 minutos, como eu disse que é considerado tempo normal de espera. 7 horas 16 minutos. Repita. 7 h Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 trinta. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp doze nove sete E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze
2: 7 horas 20 minutos. Repita. Sete vinte.
0: O governo de São Paulo lançou a Operação Verão 2023-2024, que abrange 16 municípios do litoral sul e norte.
2: Ao todo, 3.100 policiais militares vão reforçar as atividades de policiamento e proteção à população. Também foram
0: abertas outras 12 mil vagas de diárias especiais por jornada extraordinária de trabalho para as polícias civil e militar.
2: O objetivo é levar mais segurança a visitantes e moradores das cidades litorâneas durante o período. Da alta temporada. A
0: ação será realizada em duas etapas, sendo a primeira até 5 de fevereiro de 2024. A segunda fase ocorrerá entre os dias 6 e 23 de fevereiro.
2: No efetivo empregado pela PM estarão 814 soldados de segunda classe. Destes,
0: 651 ficarão no litoral sul e 163 no litoral norte. As equipes contarão com 377 viaturas de reforço, além de três aeronaves. Embarcações e drones. As
2: delegacias contarão com o efetivo total, já que serão suspensas férias e licenças dos policiais civis durante a Operação Verão.
0: O departamento de estradas de rodagem DR começou oficialmente a sua tradicional operação verão com um conjunto de medidas operacionais nas rodovias.
2: Trata-se de reforço de pessoal e mais equipamentos para aumentar a segurança, prestar informações aos usuários e agilizar o apoio em casos de emergência.
0: O esquema especial seguirá até 25 de fevereiro com picos de tráfego nos feriados de Natal e Ano Novo.
2: O DR que administra 13 mil quilômetros de vias, calcula que o movimento nas principais estradas utilizadas nos feriados do Natal e Ano Novo, chegará a 3 milhões e 700 mil veículos.
0: No Natal, a estimativa é um tráfego 14% acima da média anual. E de 38% a mais no ano novo, com destaque para as vias de ligação com o litoral paulista, mas também para as cidades serranas e alguns pontos da região metropolitana de São Paulo.
2: Nos finais de semana da Operação Verão, o DR orienta os usuários a optar pelos horários de menor tráfego de veículos. Às sextas-feiras, o pico é registrado entre 2 da tarde e 10 da noite. Aos sábados, entre 7 da manhã e 7 da noite. E aos domingos das 9 da manhã às 9 da noite.
0: Aumento generalizado. Este foi o resultado da pesquisa Cresce SP para a alocação de casas e apartamentos nesses feriados de Natal e Réveillon no litoral paulista.
2: O Conselho consultou 14 imobiliárias em 12 cidades litorâneas e verificou que em quase todas, os preços das diárias para o final de ano estão bem mais altos que os praticados no mesmo período de 2022.
0: No litoral norte, embora os percentuais de aumento sejam menores, os valores pedidos para as diárias também subiram.
2: Casas de quatro dormitórios para grupos maiores custavam R$ 3.200 reais por dia no ano passado e agora estão valendo R$ 4.800 reais por dia, 50,29%.
0: E até os imóveis menores não escaparam desse cenário. Apartamentos de um dormitório têm diárias a R$ 1.400, reais, o que representa um custo 351,07 351,07. maior que os 325 reais pedidos para o Réveillon de 2023.
2: E o prefeito de Taubaté, José Saldi, anunciou a exoneração do secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Ricardo Vilhena.
0: Isso como parte da quarta etapa do processo de reforma administrativa, que já completou sete substituições estratégicas visando a eficiência e alinhamento da gestão municipal.
2: Nesse período de transição, o diretor de Desenvolvimento Econômico, Marcos Antônio Nascimento da Silva, responderá interinamente pela pasta.
1: Juros caem, mas taxa do cartão
6: de crédito segue acima de 400% ao ano. Juros cobrados do consumidor fecham o mês de novembro em queda. Houve redução em cinco de seis tipos de empréstimos pesquisados pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a ANEFAC. É o caso do cheque especial. A taxa de juros média cobrada de quem deixa a conta do banco no vermelho subiu para 7,96% ao mês... Quer dizer, por exemplo, que um saldo negativo de R$ 500, depois de 30 dias, estará em praticamente R$ 540. Por outro lado, os juros cobrados no crediário, no CDC para o financiamento de automóveis, nos empréstimos pessoais com bancos e financeiras e no cartão de crédito, caíram em novembro. O que tem relação com os cortes feitos na taxa básica do país, a Selic, que mexem com os juros cobrados pelos bancos. Apesar da queda, o cartão de crédito ainda preocupa. Isso porque as taxas de 14,81% ao mês e de 424% ao ano são consideradas bastante altas. Quer dizer que quem fizer uma compra no cartão, no valor de R$ 1.000 e não pagar a fatura em dia, depois de 12 meses estará com uma dívida acima de R$ 5 São os maiores juros entre todas as modalidades pesquisadas. A Anefac avalia que o crescimento econômico pode fazer a oferta de crédito crescer no país. Porém, diz que as taxas cobradas no Brasil são elevadas, o que exige que o consumidor faça um planejamento financeiro e evite dívidas que ele não terá como pagar. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
0: As ruas da região central de São José dos Campos estão decoradas com árvores e arcos luminosos.
2: Nesta semana, o Papai Noel retornará à Praça Afonso Pena em duas noites para receber as pessoas.
0: O personagem estará no local nesta terça-feira, das seis da tarde às nove da noite. E na sexta-feira, a partir das seis e meia da tarde.
2: As caravanas de Natal também voltam à praça, com passeios extras amanhã e sexta-feira.
0: As saídas serão às nove e meia da noite, após os treinamentos trajetos nos bairros de cada dia, com um embarque por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.
2: Já no sábado, às sete da noite, elas realizam o último circuito e encerram as atrações natalinas.
1: Será que ele desce aí de rapel ou não vai vir normal agora, hein? No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E o Vale do Paraíba, também o Litoral Norte, terão uma terça-feira de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. E podem sim ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo deve ficar aberto. Na Serra da Mantiqueira, também teremos sol e a mesma condição de aumento de nuvens pela manhã. E também possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite também. Máximas continuam bem altas. Para São José dos Campos, hoje, esperado 32 graus. Caraguatatuba, 30 é a máxima prevista e Campos do Jordão pode chegar até os 26 graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos 20 graus. 727. Repita. 727. Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas Repite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: 7 horas 31 um minutos. Repita. 7h31.
3: A Prefeitura
0: de Lorena abriu ontem as inscrições para um concurso público para 219 vagas e salários de até R$ 20.400.
2: As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de janeiro.
0: Ao todo, são 219 vagas para 112 cargos destinados a pessoas com grau de escolaridade entre ensino fundamental e ensino superior.
2: Há vagas para médico, dentista, nutricionista, farmacêutico, engenheiro civil, jardineiro, enfermeiro, eletricista, entre outras.
0: A taxa de inscrição varia entre 44 e 79 reais. Já as cargas horárias variam entre 30 e 40 horas. Todas as informações e mais detalhes estão no edital do concurso avancasp.org.br
2: com investimentos de quatro milhões e vinte mil reais, a Prefeitura de São José dos Campos finalizou a obra emergencial no Córrego Senhorinha, ao lado da ponte da Avenida Maurício Cardoso, na região sul.
0: Os serviços incluíram a recomposição de erosão e contenção de solo grampeado do Talude, situado na rua José Benedito da Costa Pereira, no Jardim Sul.
2: No local também foi canalizado um trecho do curso d'água, com execução de muro de Gabião para dar maior vazão em épocas de muita chuva. As
0: margens de ambos os lados do córrego receberam plantio de grama que vai ajudar a estabilizar o terreno, além de deixar a área mais urbanizada.
2: Conta de energia pode ficar mais cara. O aumento médio previsto é de 7,61%.
0: Isso devido à alta dos subsídios da diminuição de créditos tributários e dos descontos oferecidos aos consumidores.
2: A alta também leva em conta o repasse de custos nos serviços por causa das ondas de calor. A
0: previsão é de uma empresa de tecnologia que fez um estudo para o setor elétrico por intermédio do serviço para estimativa de tarifas de energia.
2: Esse reajuste fica acima da média do ano passado, que foi de 6,8%.
0: A prefeitura de Natividade da Serra vai inaugurar um ponto de atendimento virtual (Pave) de acordo com o termo de cooperação estabelecido entre a prefeitura e a Receita Federal.
2: Natividade da Serra será a segunda cidade do Vale do Paraíba a receber um Pave e sua inauguração ocorrerá amanhã às duas da tarde na Avenida Benedito Matarazzo Sobrinho, número 124, no centro.
0: O atendimento aos munícipes será realizado pelos servidores da prefeitura.
2: Serão oferecidos vários serviços da Receita Federal, como a inscrição, baixa, cancelamento e alteração no CPF.
1: Governo anuncia aplicativo que promete bloqueio rápido de celular roubado ou furtado. Quem conta isso pra gente é a Milena Abreu.
7: Roubo e furto de celulares são crimes que dispararam no Brasil nos últimos anos. Dados da última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, revelam que o país registrou quase um milhão de ocorrências do tipo no ano passado. Foram 999.223 roubos e furtos no total. Um aumento de praticamente 17% na comparação com 2021. E combater esse tipo de crime tem sido um desafio para as autoridades de segurança pública de todo o Brasil. Na tentativa de ajudar a diminuir o número de ocorrências, o governo anunciou um aplicativo para bloquear celulares furtados ou roubados de forma mais rápida. O objetivo é dificultar o aproveitamento dos celulares após o crime, desestimulando roubos e furtos de aparelhos. Chamado de celular seguro, o aplicativo deve estar disponível nas lojas virtuais, em celulares e computadores, a partir desta terça-feira, dia 19 de dezembro. Por meio do aplicativo, o usuário vai poder cadastrar o número de alguém de confiança para comunicar a perda e acionar os bloqueios em caso de roubo ou furto. Na rede social X, o antigo Twitter, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, explicou que a iniciativa vai transformar os celulares roubados num pedaço de metal inútil. Segundo ele, com apenas um clique, a vítima vai enviar um aviso simultaneamente para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para bancos e operadoras de telefonia, entre outros serviços. Da Rádio 2, Milena abriu.
3: E vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Valores de Nova York encerrou o pregão ontem com resultados mistos, com mercado sem muita inspiração, mas ao mesmo tempo animado por fusões e aquisições. O índice Dow Jones... Fechou estável, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,61%. Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu 0,68% e chegou aos 131.083 pontos. Já o dólar caiu 0,65% e fechou o dia ontem, vendido a R$ 4,90. Euro fechou em queda de 0,49%, cotado a R$ 5,35. 7 horas 37 minutos.
0: Repita.
2: 7h37.
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 213. 92230 e Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. 7 40 3 3.
2: Sete horas 40 minutos. Repita. 7:40. E,
3: e agora as
8: informações esportivas no jornal da manhã.
2: Rádio Germán
3: Bon e Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
8: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o Fluminense venceu a Wally por 2 a 0 e está na final do Mundial de Clubes de 2023. Os gols tricolores no estádio Rei Abidulá foram de John Arias cobrando pênalti e John Kennedy. O Fluminense agora espera a semifinal entre Manchester City e Real Reds do Japão, que acontece hoje à tarde, para descobrir quem será o adversário na decisão. E Fábio Carilli está próximo de ser o técnico do Santos para 2024. O treinador está no Brasil e vive a expectativa da resolução dos últimos detalhes do negócio para ser anunciado. O principal entrave superado... É o pagamento da multa com o Vevaren Nagasaki do Japão, clube com o qual Carilli havia renovado o contrato recentemente. O Santos topou pagar um milhão e meio de dólares de forma parcelada para ter o treinador. E foi realizado o sorteio dos confrontos às oitavas de final da Liga dos Campeões 23-24 em Nyon, na Suíça. O Porto pega o Arsenal, o Napoli, o Barcelona... O Paris Saint-Germain, a Real Sociedade, Inter de Milão encara o Atlético de Madrid, PSV, o Borussia Dortmund, Lázio e Bayern de Munique, Copenhague Manchester City e RB Leipzig encara o favorito Real Madrid. As partidas de ida serão realizadas entre os dias 13, e 14 e 20 e 21 de fevereiro de 2024. Já os jogos da volta serão entre 5 e 6 e 12 e 13 de março. E o Palmeiras anunciou a renovação do contrato do goleiro Marcelo Lomba por mais uma temporada. O goleiro de 36 anos de idade tinha contrato até o dia 31 de dezembro e ampliou o vínculo até o fim de 2024. E o São Paulo está próximo de fechar um contrato de vendas de rights do estádio do Monumbi pelo período de três anos. O acordo está em fase de troca de minutas de contrato e deve ser oficializado já nos próximos dias. A negociação acontece com a Mondelez, empresa do ramo alimentício, que tem como uma de suas marcas o Chocolate Bis. Por isso, o Morumbi passará a ser chamado de Morumbis. E para terminar, Marcelinho Carioca foi encontrado após ser dado como desaparecido de acordo com informações da Polícia Civil. O ex-jogador não era visto desde o último domingo, quando esteve em um show na Neo Química Arena. O veículo de Marcelinho, que atualmente mora em Arujá, também na Grande São Paulo, havia sido localizado e abandonado em Itaquaxetuba, na região metropolitana de São Paulo, mas o ex-jogador continuava desaparecido. De acordo com a polícia, Marcelinho Carioca foi libertado depois de ser mantido por algumas horas em cárcere privado. A motivação do sequestro não foi divulgada. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
4: Dinheiro com quem entende VINAC Consórcios. Quem poupa aqui
0: realiza os seus sonhos. 745. Repita. 7:45
3: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. 7 horas 49
2: minutos. Repita: Sete e quarenta e nove.
3: Jornal da Manhã Radares Radares móveis hoje em São José dos Campos começam o dia posicionados na avenida Deputado Benedito Matarazzo no Jardim Oswaldo Cruz 70 km por hora é a velocidade máxima permitida nesta avenida e também na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Nesta via, 60 km por hora é a velocidade máxima permitida. Cena lista que é grande de fumacê hoje, hein? Em duas regiões, Clemente Lemes. Vamos
0: pela região norte, nos bairros Jaguari e Vila Raquel, CDHU Altos de Santana, Vila Ródia, Santana, Vila Machado, Vila Esmeralda, também na Vila César e Vila Cristina, Portal de Minas, Jardim Ouro Preto, Vila Rangel e Vila Rossi, Vila Zizinha, Vila Abel e Vila São Paulo, também ainda na região norte, na Chácaras das Oliveiras, Chácara Miranda, Jardim Minas Gerais e Vila Unidos. Virando a página, vamos para a região central. Aí são poucos bairros. Banhado, Vila Terezinha, Vila Maria e Jardim Bela Vista.
3: Jovem Pan. Estradas. É, durou pouco a nossa alegria, né? No começo dessa edição do Jornal da Manhã, a gente falou Isso, que a Dutra. Estradas
1: É, então, eu fiquei tão <risos> empolgado. Só Todo que não. mundo
3: viaja. Só que não. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão pro motorista ali no famoso retão de Jacareí. Na verdade, a lentidão começa no sentido Rio de Janeiro pela pista expressa a partir do quilômetro 162. É mais ou menos ali onde tem a ponte sobre o Rio Paraíba. A partir dali o trânsito já tá complicado pela pista expressa no sentido Rio de Janeiro, o pedaço mais complicado segue até um pouquinho antes do Parque Meia Lua. Depois do Parque Meia Lua ali em Jacareí, o trânsito até começa a fluir um pouco melhor. Ainda está lento até passarem as obras ali na Polícia Rodoviária Federal, ali no Chácaras Reunidas, mas pelo menos depois do Parque Meia Lua, o trânsito começa a fluir um pouco melhor. Ainda vai lento, como eu disse, mas... É, pelo menos o motorista já não fica parado aí na rodovia Presidente Dutra. E no sentido São Paulo... Tem lentidão também a partir ali do posto da gruta, motorista que sai do Jardim das Indústrias em São José dos Campos, já chega na Dutra com lentidão tanto pela pista expressa quanto pela pista marginal, e o trânsito segue lento também até próximo ali da Polícia Rodoviária Federal. Trecho de Guarulhos também já tem lentidão, quer dizer, na verdade, continua com lentidão pela pista expressa no sentido São Paulo 205 até o 209 e também pela pista marginal 218 até o 221. Chegada são Paulo, também tem lentidão pela pista marginal, por causa de obras na pista do 228 até o 231. Rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, seguindo com trânsito tranquilo, sem maiores problemas para os motoristas. A rodovia Oswaldo Cruz, que liga Tauba até Batuba, também a rodovia dos Tamoios que liga São José dos Campos a Caraguatatuba e a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga o Vale a Campos do Jordão, Sul de Minas, todas seguem com o trânsito fluindo bem e sem problemas para o motorista nesta manhã. Tem sol aí em praticamente toda a extensão das três rodovias. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e tem sol tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela.
0: 752. Repita. 752. E o Tribunal de Contas da União, TCU, vai auditar e fiscalizar os presentes recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em 2023.
2: A decisão é inédita e atendeu a um pedido feito por parlamentares bolsonaristas da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
0: O relator do caso é o ministro Augusto Nardes e o voto dele foi referendado pelos demais ministros do TCU na semana passada.
2: O ministro também é responsável pelo processo de fiscalização das joias e armas dadas de presente pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL.
0: A decisão de auditar os presentes recebidos por Lula ainda no primeiro ano de mandato é considerada inédita.
2: O TCU determinou recentemente, no caso envolvendo Bolsonaro, Essa fiscalização deve acontecer somente ao final do mandato do presidente em exercício.
1: É, e esse dinheiro que é colocado em caixador, esse desvio de verba, a corrupção, isso ninguém vai fiscalizar? Deveria também, né? Agora, eu tenho uma outra opinião sobre isso. Se é um presidente dado a um presidente, é dele. A maioria da União, como assim? Foi dado a ele, o presidente para ele. Cada um tem tem uma opinião, a minha é essa. Agora, e a corrupção? Não tem que ficar, avisar ah, esse pessoal não tem que ser caçado, não tem que ir para casa ou para a cadeia? Fica, fica aí a, essa pergunta aí a quem quiser responder agora. Uma coisa certa, né? Não tem sentido certas coisas no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade.
0: Puxados pelas verduras, preços dos alimentos registraram uma nova alta em novembro, no atacado de 1,59%.
2: Os dados foram divulgados pela Central de Entrepostos e e Armazéns Gerais de São Paulo, (Ceagesp), que abastece praticamente todo o país. Com isso,
0: os alimentos já ficaram em média 13% mais caros neste ano.
2: Em novembro, o preço médio das verduras disparou 12% principalmente pela combinação forte calor e chuva, que provocou perdas em várias plantações.
0: A selga, por exemplo, ficou 70% mais cara, enquanto o valor da salsa mais que dobrou.
2: O setor de alimentos diversos foi outro que registrou cotações maiores no mês passado, por conta das chuvas que prejudicaram as colheitas da batata e a cebola, cujos preços aumentaram. Aumentaram até 31%.
0: Também houve alta nas cotações das frutas, de 0,27%, e dos pescados, de 1,11%. O único grupo de alimentos que registrou preços menores em novembro
1: foi o de legumes. Como será a ceia do brasileiro este ano, hein? Tudo aumentando, impressionante.
2: O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos, lançou ontem o edital de chamamento público no valor de 3 milhões de reais.
0: Isso para a seleção de propostas de organizações da sociedade civil inscritas no colegiado para a celebração e execução de termos de fomento com recursos do Fundicad, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2: As propostas relativas aos direitos das crianças e adolescentes que foram selecionadas serão financiadas integralmente pelo Fundicade, observadas a ordem de classificação Disponibilidade orçamentária de recursos e mínimo de 60 pontos na etapa classificatória.
0: O período para a entrega dos projetos é de 22 de janeiro a 2 de fevereiro, pessoalmente na sede do conselho, que fica no edifício San James, na Avenida João Guilherme, 1429, primeiro andar, sala 11, no centro.
2: As organizações interessadas deverão apresentar propostas de inovação ou de complementação das políticas municipais que tenham por objetivo o desenvolvimento de atividades ou ações nas áreas da educação, assistência social, saúde, esporte, lazer e trabalho.
0: A campanha de anistia fiscal realizada pela Prefeitura de São Sebastião por meio da Secretaria da Fazenda foi prorrogada até o dia 28 de dezembro.
2: Iniciada em 6 de abril, a campanha encerraria no dia 12 de outubro, mas havia sido prorrogada para 11 de dezembro. O
0: objetivo é facilitar a negociação de juros e multas relacionadas a créditos tributários e não tributários municipais.
2: Até o dia 16 de novembro, a ação registrou um total de 8.100 Atendimentos e 4.077 acordos firmados. A
0: campanha tem o intuito de reduzir os prejuízos causados a toda a população e faz parte dos esforços de retomada econômica da cidade.
2: E a alta temporada do turismo deve movimentar 156 bilhões de reais no país. Caso o número se confirme, será o melhor resultado desde 2012.
0: A projeção é da Confederação Nacional do Comércio, a CNC.
2: A entidade entende como alta temporada do turismo o período entre novembro e fevereiro, que inclui férias escolares, festas de fim de ano e carnaval.
0: A CNC avalia que o crescimento do setor está ligado à melhora da economia do país com redução dos juros, aumento do nível de emprego e inflação
2: controlada. A maior parte dos gastos dos turistas na alta temporada, quase 70 bilhões de reais, deve acontecer em bares e restaurantes.
0: Em segundo lugar, aparece o setor de transporte rodoviário, com 24 bilhões. Outra
2: boa notícia, esta não apenas para os empresários do turismo, mas para quem busca uma oportunidade de emprego, é que serão abertas 85 mil vagas temporárias na alta temporada
0: 7 horas 59 minutos repita 7h59
1: vamos agora com o destaque final
2: e cerca de metade dos criminosos soltos em audiências de custódia e monitorados por tornozeleira eletrônica foram acusados de violência doméstica, apontam dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. No levantamento, feito entre 11 de setembro e 8 de dezembro, 123 passaram a usar tornozeleira eletrônica por meio de um programa implementado pelo governo estadual que disponibilizou 200 equipamentos. Entre os monitorados, 57 são homens acusados de violência doméstica, 46,3%. Além disso, quatro deles foram presos em flagrante por descumprirem medidas protetivas. No caso, as tornozeleiras apontam que o criminoso está se aproximando da vítima e alerta as autoridades policiais. A Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração Penitenciária consideram que a implementação das tornozeleiras foi um sucesso, já que impediu que vítimas fossem prejudicadas com descumprimento das medidas protetivas. Além dos acusados de violência doméstica, a Secretaria de Segurança Pública aponta que a prática de monitoramento com tornozeleira eletrônica também tem sido aplicada em criminosos Presos mais de uma vez na tentativa de reduzir os índices de reincidência. O programa deve ser ampliado pelo governo estadual.
0: 8 horas. Repita. 8 horas.
3: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
7: Jovem Pan.